0: Escuchas, escuchas, escuchas Radio Far, Radio Far. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Iztapalapa. Bienvenidos a Agrofaro.
1: Muy buen día, tengan todos ustedes amigos de Radio Faro, del Centro Cultural de España. Bienvenidos aquí a su programa Agrofaro. La guía para estar entrando al sector agropecuario. Aquí les saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto y como siempre aquí mi compañero de aventuras, el que me guía siempre en este
2: hermoso sector, en este hermoso panorama, el buen amigo Luis. ¿Cómo estás Luis? buena tarde Hola, buenas tardes Roberto, pues bien bien aquí, ya ves, ahora con este cambio de horario que, que pues al parecer beneficia, ¿no? Bueno, a mí sí me queda más cómodo. Exactamente, pues, sí, como que ya no estamos como que
1: tan cansados, es para disfrutarlo, sí, entonces, sí, hay que estar está. como
2: todo, hay que adaptarnos. Sí, 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 pero está, es, está bueno este cambio de horario.
1: Exactamente, pues esperemos que sea de su agrado este programa capítulo 9, en el cual vamos a estar viendo una alternativa más, que, déjate, comento Luis, pues ahí ahorita okay. con la circunstancia con la que estamos pasando, ¿sí? hay que ver Ajá. todas las posibilidades en las cuales nos podemos estar abordando para estar incentivando lo que es la seguridad alimentaria y una de estas actividades es la
2: acunicultura. Órale, órale a ver, pues vamos a tener que ahondar en el tema porque, pues bueno no todos vamos a saber exactamente qué es esto de la acunicultura y pues bueno, para eso creo que también vamos a tener un invitado estrella en este segmento. Exactamente
1: el buen amigo eh, Carlos Hugo Gutiérrez Castro, que es planificador, está en, está en su emprendimiento ahí de una granja eh, cunícola y nos va a estar abordando mucho de, este, de esta actividad que es bastante, bastante interesante como una alternativa económica de alimentación. ¿Qué te parece,
2: No, pues muy bien, bastante interesante. Creo que ya le habíamos dedicado algunos espacios, sobre todo a la parte como agrícola. Mm -hmm en cuestión del sector agropecuario, y pues esta vez me parece interesante que pues empecemos a abordar un poquito más la parte pecuaria y sobre todo en este sector que pues bueno, la cunicultura a veces no es tan tan relevante como... Tan comercial,
1: ¿no? Y como como muchos quisieran, ¿no? Exactamente, y es lo que vamos a estar abordando ahí con nuestro buen amigo eh, Carlos Hugo, ahí que ya ahorita está aquí atrás tras bambalinas y ya estamos aquí cotorreando de lo bueno, ¿vale? Eso, eso. Bueno, pues vamos a iniciar primeramente con musiquita ahí para e iniciar este programa de Agroparo. Pues ah. déjame te comento esta fue una petición musical que nos hicieron llegar acá eso. durante la semana. Qué bueno, nos las agrada las complacencias, ¿eh? Nos agrada que nos lleguen estas complacencias y pues acá con nosotros pues hacemos lo posible por programarlas. Una de ellas es esta canción que tiene por nombre Te de, de Malbón. Y la el músico se hace llamar La Bruja de Texcoco ¿Has escuchado de este cantante?
2: No, la verdad es que no La verdad es que es la primera vez que lo escucho Pero pues ¿Por qué no escucharlo? Hay que escuchar nuevas propuestas.
1: Exactamente, déjame te comento rápido, Liz, de esta, de este cantante, La Bruja de Texcoco. Es después de un misterioso encuentro con un chamán de Texcoco, Octavio Mendoza, ¿sí? empieza una travesía para conciliarse con su, con su lado femenino a través de la música y así convertirse en La Bruja de Texcoco. Es originaria de la Ciudad de México, ella es músico por convicción desde hace 20 años, amante de la transfeminidad. Y de la tradición mexicana La bruja nace en Texcoco Entre rituales, conchas de armadillo eh, prof La profundidad de la noche Y eh, vamos a ver ahorita A través de su disco El más reciente que sacó Que se llama De brujas, peteneras y chachalacas Del año pasado Esta canción que se llama de Balbón Es la complacencia que nos pidieron Acá durante esta semana En Agrofaro Y aquí nos vamos a complacer Entonces a continuación Vámonos con esta canción de Balbón Oh,
3: De vuelo prometido de querer Busco una solución a mi pasado Del cual no resulte fácil desprender Con toda la humedad, fragilidad que De mis lágrimas cayendo a la tierra por mis pies Esperanza de un nuevo florecer Dime qué es lo que pasó Le pido al cielo que decida el perdón Si acaso escuchas que el viento trae mi voz Pa' la garganta tomate un té de malmón Ay vida mía esto no va a parar Le pido al cielo que tú puedas continuar Tristeza te ha de dar, Piensa en las flores que sembramos a la mar. Mía, que pasó? Que pasó. le pido al cielo que decida el perdón, si acaso escuchas que el viento trae mi voz, la garganta toma tu pie malvón, Ay, vida mía esto no va a parar, le pido al cielo que La tristeza te ha de dar, piensa en las flores que sembramos a amar. mar.
4: Volveré bien hasta lograr mi cometido, una bola de cristal.
1: Acabamos de escuchar esta bonita canción llamada T de malbón ¿Qué te pareció, Luis? Bastante
2: interesante. La verdad es que no lo había escuchado, pero está interesante. Sobre todo el surgimiento del artista, ¿no? Eso uh -huh. creo que es lo más relevante de, 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 del, del concepto. Digo, aparte de la música, obviamente, que es el punto principal. Uh -huh. Pero, pues, este surgimiento y de, de cómo sucedió, pues, es bastante
4: interesante. Ahí. No,
1: y como siempre, esa diversificación acá de, de conceptos. Géneros musicales, todo eso es, ah, es bastante interesante. Y pues este disco, este álbum llamado De Brujas Peteneras y Chichalacas del año pasado, pues está bastante, bastante interesante. Ahí te lo recomiendo, Luis, para que, que lo descargues desde tu streaming favorito. Exactamente. Pues bueno. Entonces, vamos pues, a otra sección o qué? Claro que sí, vámonos Eso... teniditos como bandidos a nuestra gustada sección de noticias, en la vale. cual pues, siempre hay que estar bien informados con las actividades dentro del sector agropecuario, y déjame te comento, esta va a estar un poquito vinculada también que vamos a estar abordando más adelante con esto de la actividad de la cunicultura, Luis. Eh, a ver, a ver. Fíjate, fíjate ¿cómo, cómo, a ver. ¿cómo, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? porque dicen que los morelenses optan por eh, consumir arroz arroz perdón foráneo que el su propio arroz ¿Cómo ves? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? A ver, platíqueme sí, más de eso Pues fíjate, mira te comento que los morelenses no están acostumbrados a consumir arroz local pese a los múltiples beneficios que ofrece a la salud lamentó aquí eh, el presidente de la Asociación de Sociedades de Crédito Plan de Ayala, el señor José Candanoza Figueroa eh, se refirió a que los morelenses no están acostumbrados a consumir productos locales pese a que en la entidad se producen frutas verduras y semillas de excelencias. sin embargo en la mayoría de las ocasiones las familias optan por consumir productos provenientes de otras partes de la república ¿Cómo ves?
2: Pues qué lamentable la verdad, no, no sabía eso
1: Sí, mira, dice que respecto a, eh, al arroz, eh, el presidente aquí de la asociación de... Eh, de Sociedades de Crédito Planayala eh, señaló que el grano que se produce en el estado es de calidad, pues además de que la tierra y el agua son muy nobles con este cultivo, los productores se han encargado de mantener la tradición que viene de años atrás sobre la forma de sembrar y cosechar su alimento, dice que no se ha fomentado el consumo local es más, ni siquiera las autoridades allá de Morelos saben todos los beneficios que que el arroz allá morelense pues tiene, ¿no? Señaló que, la, que para la siembra se utiliza producto orgánico, que a su vez genera un producto de mayor calidad, por ello el arroz morelense es considerado como un arroz artesanal y gourmet en el mundo. Mira,
2: pues sí, la verdad es que eso tiene bastante calidad como para que no lo estén consumiendo, digo, nosotros, porque estamos hasta
1: acá. ¿no? Exactamente, ¿No? y fíjate aquí, una de las características que tiene este arroz morelense es alto en fibra, Cuenta con un alto contenido de proteínas, además de que el silicio que se encuentra en la cascarilla de su es un perdón, se encuentra en la cascarilla, es un subproducto utilizado en la elaboración de diversos artículos como celdas solares, algunos medicamentos, ayuda para la elaboración de fungicidas, y en determinadas cantidades ayuda al cuidado de los huesos, ¿cómo ves?
2: Pues la verdad tiene bastantes propiedades como para no aprovecharlo.
1: Exactamente, Ahí. aquí pues. El presidente aquí de la Asociación de Sociedades de Crédito eh, llama a la población a consumir lo que se produce en la entidad de esta manera ayudar a mejorar la economía de los morelenses y a su vez se crea una cultura de consumo de alimentos de mayor calidad. Pues sí, básicamente es eso, ¿no? Pues también, eh, no solamente en el Estado de Morelos sino en todas las entidades de la República pues hay que estar aprovechando los recursos que tienen cada una de estas entidades y pues consumir de manera propia o lo local, ¿no? Es, es siempre el plus ahí
2: muy recomendable. Sí, la verdad es que sí sería interesante también saber por qué no lo están consumiendo realmente eh, ya en una escala muy local para saber cuál sería el problema. Ahí estaría muy interesante que si alguna persona que es de allá de Morelos nos contactara y nos mandara mensaje y nos dijera, oye, pues mira, pasa esto y por eso no lo estamos consumiendo, por eso... Eh, baja el consumo, ¿no? Pero Exactamente,
1: capital. igualmente, acá como estaba comentando aquí este presidente de la Asociación de Sociedades de Crédito, pues también estar incentivando con las autoridades del Estado de Morelos para estar eh, creando o fomentando, no sé, algunas ferias o algunas actividades que tenga que ver con el comercio local, ¿no? Y para estar difundiendo los productos que, eh, eh, pues, como en todos, ¿no? Como en todos los productos locales de cada entidad, pues siempre tienen ese plus, ¿no? De, de que son mexicanos, son de buena calidad pues Manejan todos los eh, requerimientos Posibles ¿no?
2: para la alimentación Pues sí, así es, y pues bueno, hablando ahorita Que tocó el tema de ferias, pues bueno, ah, ahora yo le traigo Una noticia va, sobre va, va, una va. feria Que es, eh, bueno, la Feria Internacional Ganadera de Querétaro ah, Y pues bueno, en esta eh, Se puede decir que es una, un poquito mala Noticia si lo queremos ver así ...porque, pues bueno, los cunicultores lamentan la cancelación de esta feria... Ah, no ...entonces, sí, 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 ah. se va a tener que cancelar... ...y pues bueno, decía que el año pasado se pudo vender cerca de 434 kilos de conejo... ...lo que sería aproximadamente 350 canales... ...y representó para los productores 42 mil 875 pesos de ganancia... ...esto es lo que compartió el presidente de la Asociación Especializada Cunicultora de Querétaro... ...Edwin Esparza Muñoz... Y pues bueno, dice, en los 85 años La cunicultura no había tenido Tanta presencia como la tuvo en 2019 Cabe señalar que anteriormente No existía como tal una muestra de conejos en esta, en esta sí, sí. feria ganadera. Y pues bueno, dice el presidente de la asociación eh, que la feria ganadera de 2019 fue una ventana de oportunidades para los cunicultores que lamentablemente este año no se podrán llevar a cabo por la pandemia de COVID. Como sabemos, pues todos hemos estado padeciendo esta cancelación de eventos, ¿no? Para, sí, ya, por, por, vamos por culpa. Así de
1: que COVID. por ahí decían en los memes, ahí, este pues, este año 2020 no cuenta porque pues,
2: no lo vivimos. Sí, 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 no, no no tuvimos esas experiencias, nos hacen falta, la esa. verdad y pues bueno, dice el presidente, este año íbamos a tener nuestro sexto festival del platillo de conejo y venían productores de diferentes municipios, eh, estudiantes, chefs, y participaban en concursos donde nos daban alternativas para la preparación de la carne de conejo. Muy buena opción, que, sí. pues bueno, ahorita ya nuestro experto en, eh, nos podrá eh, platicar más de este tema, ¿no? Exactamente. Pues bueno, asimismo decía que los productores obtuvieron un excelente material genético y se pudieron vender animales de 600 pesos hasta 2.500 pesos. Wow. hecho que considera histórico, pues nunca se había registrado ventas de esta magnitud en la feria sí, pues,
1: bueno, ahí, como dicen, ¿no? nosotros que estamos un poquito desconocidos en, en el ramo, y sí. ahorita que nos pueda estar eh, abordando un poquito más nuestro invitado, el buen amigo eh, Carlos, Carlos Hugo, uh -huh. eh, pues ahí básicamente hay que estar viendo qué tipo de razas, ¿no? O claro. que hay, que estar, hay que estar considerando para que estén oscilando en las ofreces los pues desde
2: los 600 pesos hasta los 2500 pesos, sí. entonces pues imagínense, o sea si esto fue histórico para, para esta feria ganadera, para estos productores, pues lamentablemente este, esta cancelación pues va a ser bastante
4: dolorosa, no sí. solo
2: para ellos eh, económicamente sino para el sector, en conjunto pues nos va a ser tan visible ¿no? Como Exactamente. Antes. Y pues bueno, decía, además de que se pudieron capacitar a cerca de 85 productores para darle valor agregado a sus productos y como beneficio se ha obtenido que cunicultores del municipio de Tolimán por ejemplo... Eh, ahora se pueden dedicar a curtir la piel de conejo y hacen artesanías, que son los subproductos que podemos obtener del ramo pecuario, ¿no? ah, en es... este caso de la cunicultura.
1: Exactamente, es, es algo muy importante, ¿no? que ahí de todas las especies, en este caso de las pecuarias, aquí como uh -huh. el conejo, se les pueda dar eh, dos, tres usos ahí, bastante, bastante interesantes, y puedan estar incentivando las actividades económicas.
2: Así es, y pues bueno, decía que mientras, eh, para la edición 85 de esta feria, los conicultores tenían preparado la muestra de 250 animales con 12 razas diferentes y contaban con una inversión de 650 kilos de carne de conejo dispuestos a comercializar. Pues bueno, lamentablemente esto no va a poder ser eh, realidad debido a la cancelación y al COVID, ¿no? Pues... Pues o, sí. Una más al COVID. Gracias, COVID. Ya eh, suéltame.
1: Sí, <risa> me está, vivir, por Me favor. estás lastimando, COVID. Me duele, me duele. Me duele. Sí, sí, sí. No, pues, no, sí. Ahora sí que, como siempre, ¿no? De estar tratando de incentivar eh, en todos los estados, todas las distintas actividades eh, agropecuarias y, sobre todo, estar buscando el beneficio, el bienestar para todos los productores, a todas las personas que están involucradas en las distintas actividades y, sobre todo, ¿no? Que puedan estar generando ahí los. Eh, las ganancias y las reinversiones ¿no? que le hacen a sus distintos productos.
2: Pues sí, pero bueno ahora vámonos a otra sección sí, que oh, ya oh, vamos, oh. vamos a ponernos más alegres ¿no? Sí, porque
1: <risa> tus noticias bien tristes Luis,
2: ¿qué pasas? <risa> Pero bueno, vámonos con otra rolita esta se llama tiempo de híbridos de los rastrillos y pues bueno eh, regresando de, de escucharla ya les platicaré un poquitito de esta rola y pues vámonos para allá, tiempos de híbridos los rastrillos. Va.
5: del profeta del nopal.
2: Y pues bueno, regresamos después de haber escuchado esta rola que se llama Tiempo de Híbridos de Los Rastrillos ¿Qué te pareció? Muy bonita esa canción, no la había escuchado antes Claro, ¿no? claro que sí, pues imagínate un rancho electrónico Con opales automáticos Vámonos. Con sus charros, charros cibernéticos Y sarapes de neón, imagínate nada más Uf. Uf. Y pues bueno, esta es una banda mexicana, es, es una banda de reggae uh -huh. Y pues bueno, se, eh, apenas el año pasado festejó sus 30 años Y pues bueno, están apostando por sonidos prehispánicos, el son jarocho ...y demás géneros que hacen la mezcla con el reggae... ...y pues bueno, de, tienen más de seis álbumes, múltiples giras... ...y pues bueno, esta canción se editó porque... ...salió en un tributo que se hizo a otro cantante u otro músico... ...que se llamaba Rod Rodrigo González... Ah, ese se lo Ah bueno, él es el que escribió esta, esta letra... ...y pues bueno, los rastrillos junto con Iraida Noriega... ...fueron los que hicieron esta reversión... Que salió en, en ese disco tributo, y también en el disco Se Acabó el Reven, en el cual ocupa el número 9
1: de su disco. Oye, por eso me gusta estar acá compartiendo micrófonos contigo, Luis, porque siempre me, me educas aquí musicalmente hablando, siempre me hace, me abres los ojos acerca de todo, el panorama, no no solo es ahí la música en inglés o los usos musicales, pero
2: no, 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 hay que, hay que entrarle a todo, a todo. Pero pues vámonos a otra sección, ¿qué le parece? Bueno,
1: pues claro que sí, vámonos tendiditos acá con las eh, efemérides, las más importantes de esta semana que eh, determinamos aquí en Agrofaro. Y la primera de estas fechas importantes durante esta semana es el 24 de octubre que es el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo ¿A poco okay. habías escuchado esta esta mm, no. fecha? Pues no. me, Déjame te cuento que el 24 de octubre de 1945 entró en vigor la, eh, la Carta de las Naciones Unidas entre sus principios y propósitos se encuentra la difusión de la información como elemento necesario para la solución de los problemas mundiales, por ¿Qué? ello eso del desarrollo eh, ¿Por qué se celebra este Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo? Pues decíamos, la misma Asamblea General de la ONU es consciente de que en los últimos años se han logrado progresos considerables e importantes en cuanto al acceso de las tecnologías en las comunicaciones, en la información a nivel mundial, y ya que son muchas las regiones en las que actualmente eh, se pueden comunicar gracias a las nuevas herramientas comunicacionales. Sin embargo, pues también hay que estar eh, conscientes de que queda trabajo por hacer para lograr disminuir ...la brecha digital existente... ...y que las tecnologías de información y comunicación... ...puedan estar al alcance de todos... ...por ello que este día permite dar a conocer... ...por dónde vamos... ...hacia dónde debemos de apuntar... ...ayudar a concientizar... A ...animar a la población pública... a ...utilizar las nuevas tecnologías... ...como fuentes de conocimiento... ...y búsquedas de soluciones... ...¿qué te parece?
2: No, pues muy interesante... ...muy interesante... ...porque pues ahora todos tenemos que estar... ...cada vez más conectados... ¿no?
1: ...y uno puede decir... Ay, pues, ...qué nos va a importar acá... ...la, la tecnología... Eh, las tecnologías de información, las comunicaciones pues, con el sector agropecuario, también es muy importante, porque claro que hoy sí. en día también nos podemos estar haciendo esos incentivos de adaptación, ¿no? con las herramientas tecnológicas.
2: Así es, así es, y pues bueno, también tenemos el 31 de octubre Ajá. como el Día Mundial de las Ciudades, pues bueno, la Asamblea General de la ONU estableció en 2014 el Día Mundial de las Ciudades para el 31 de octubre, y pues bueno, hay que recordar que el 54% de las personas viven en las ciudades a nivel mundial y pues bueno para el 2030 se estima que unos 5 mil millones de personas vivan en las ciudades.
1: Ah, seremos muchos.
2: Sí, ese sí y pues bueno el Día Mundial de las Ciudades se promovió con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las mismas y fomentar la cooperación entre países para planificar la urbanización.
1: Oye, pues está muy interesante y también pues hay que estar, eh, hacer toda esa conciencia, ¿no? De que a pesar de que somos muchos o sea, hay que estar fijándonos más en el sector primario porque de ahí vamos a depender mucho en cuestión de alimentación.
2: Exactamente, las ciudades crecen pero el campo también debe de estar respaldando estas ciudades. Exactamente y Pues bueno, vámonos a la media hora, vámonos a nuestro corte comercial y regresamos. Este es
0: Agrofaro Un agro sembrado es un agro en proceso Regresamos con más de Agrofaro
3: Radio Faro
0: Iztapalapa Chimalhuacán Chalco Ixtapaluca, Valle de Chalco Nesa Iztacalco Radio, radio Faro. Faro La Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad
6: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Y la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente presentan Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación Mediante un conjunto de actividades, reflexionaremos sobre las acciones que podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, para eliminar y prevenir la discriminación. Consulta las actividades y súmate a nuestras transmisiones especiales y conversatorios. Todos los jueves del mes no te pierdas la serie radiofónica Jotorreando. Elaborada en colaboración con Altavoz Radio Emisora del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Cada sábado escucha Radio Prietas El programa de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa Además, no le pierdas la pista a nuestras redes sociales Porque el lunes 19 de octubre Tenemos preparada una programación muy especial Por una cultura de paz Nos sumamos a las acciones por el mes de la no discriminación
0: Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
1: Estamos de vuelta aquí en Agrofaro. Pues antes de que sí vayamos ya de lleno con nuestro tema Luis, aquí de la cunicultura como alternativa económica de alimentación ¿Te parece que bien que vayamos a una cancioncita? ¿no? Claro que sí, claro que sí Bueno, pues déjame te cuento El artista que seleccionamos para esta, para esta canción A ver, a ver, un disco llamado Between Dreams Que fue en el 2005, es un cantante hawaiano y está muy chistosa porque esta canción se llama banana pancakes okay. es eh, pues uno va a decir pues que tiene que ver así los panqueques de plátano no pues déjame Exacto. te digo que pues esta es una canción cursi sí nah. en la cual son Ahora de está esas... enamorado ojalá ah, fuera <risa> Pues Déjame te cuento que son de esas adorables canciones De este músico hawaiano que se dedica A su carrera a hacer hits para disfrutar Frente al mar o viendo un atardecer Y, ¿no? y esa es la excusa Ahorita de lo que vamos a escuchar a continuación Ahorita regresando le damos rápidamente Esa breve eh, reseña ¿No? De esta canción ¿Por qué eh, le puse esa, ese nombre ¿No? De Banana okay, Pancakes Entonces nos estamos refiriendo a Jack Johnson Lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Agrofaro La canción se llama Banana Pancakes
7: I could pretend it all the time Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside But just maybe Like a ukulele Mama made a baby Really don't mind the practice Cause you're my little lady Lady, lady love me Cause I love to lay you lazy We could close the curtains Pretend like there's no outside Then we could pretend it all the time Lord. And can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside Ain't no need Ain't no need mm -mm -mm -mm. Can't you see Can't you see Rain all day And I don't Telephone singer ringing It's too early, don't pick it up We don't need to, we got everything we need right here And everything we need is enough Just so easy when the whole world fits inside of your arms Do I really need to pay attention to the alarm? Wake up slow mm -mm, Wake up slow Even notice When I try to show you This song is meant to keep you From doing what you're supposed to Waking up too early Maybe we could sleep Make you banana pancakes Pretend like it's the weekend now And we could pretend it all the time And Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside eh, no need it.
1: Acabamos de escuchar esta chulada de canción llamada Banana Pancakes. ¿Qué te pareció, Luis? Bastante, bastante, eh, ¿cómo
2: decirlo? ¿Cursi? Eh, no, <risa> no, no, no. no, no le iba ¿Melosa? A decir, no le iba a decir así, le iba a decir melosa, este, no sé. Porque
1: ahí te va, fíjate, riquilla, dice, riquilla. fíjate, así dice, ver, pero es que no ves que está lloviendo, no hay ninguna necesidad de salir a la calle, pero cariño, quizá todavía no te has dado cuenta de que cuánto te canto esta canción es para entretenerte y evitar que haga lo que se supone que debes de hacer, como levantarte demasiado temprano, quizá podríamos quedar a dormir un poquito más y yo te haré después unos paquetes de banana. ¡Ah! ¡Chulada,
2: chulada, 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 qué bueno, qué bueno, y chulada también el, el entrevistado que vamos a tener el día de hoy, ¿cómo
1: exactamente, es? pues vámonos de lleno acá con nuestro tema que vamos a estar abordando la comunidad. Pura, como es. alternativa económica de alimentación y al cual agradecemos con muchísimo gusto ahorita echando buen cotorreo con el buen amigo eh, Carlos Hugo Gutiérrez Castro mejor ya me dijo que aquí que quiere que le hablemos aquí de tú sí y, claro y que ya quiere que le digamos acá a su
5: nombre famoso no el buen amigo Charlie cómo está Charlie cómo estás un gusto, hermano un gustazo saludarlos y qué bueno que me me echaron una llamadita para estar platicando un poco de la agricultura
1: bueno, pues más que perfecto, ¿no? Y al contrario, agradecerte que nos, eh, la, la oportunidad que nos estás dando para poder estar platicando acerca de este tema que tal vez para muchos, yo contándome yo, ¿no? Que no desconocemos mucho la importancia de que pueda estar generando esta actividad de la cunicultura. Y pues para entrar de lleno, pues precisamente aquí la primera pregunta que te hago, buen amigo Charlie, pues ¿qué es la
5: cunicultura? Mira, Robert. La cunicultura va más allá de la cría de los conejos. O sea, a, a veces puede sonar muy superficial eso, porque no solamente se aprovecha lo que es la canal, que es el producto final. También se puede aprovechar lo que es este, la, la piel en la peletería y también Ajá. se puede aprovechar como abono, el abono de conejo, para fertilizar diferentes suelos. O sea, tiene una variante, pero grande, enorme el, el, el la cunicultura.
1: Oye, es, ba es bastante interesante,
5: ahorita que estábamos eh, abordando ahorita
1: en la sección de noticias que me estaba comentando Luis de lo de, de la feria ganadera que ahí eh, estaban muchos expositores con las distintas razas, pues o, ahora sí que ¿cuáles son las razas de conejo, digamos más difundidas comercialmente hablando?
5: Las más difundidas, Robert, bueno las que yo trabajo, pero las más difundidas son la Nueva Zelanda, la California, este, la Azteca, y se ocupa mucho en la peletería y es muy muy bien pagada. O sea, es muy elevado a su costo el chinchilla. O sea, un chaleco cuesta caro, ¿eh? Es caro.
2: Vámonos. Y hablando, a ver, a ver hablando de eso de cuesta caro, ¿qué, qué tan caro es tener así una, una producción cunícula? Ya sea para, para engorda, ya sea para piel, ya sea para Para venta o como, de, bueno, de, 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 del, del conejo en sí, de cría.
5: cuánto cuántos, ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuántas lanas? Mira mi estimado Luis Lo primero que debes de tener antes del dinero Creo que son las ganas Y el entusiasmo de empezar un nuevo proyecto Creo que eso es sí. esencial Antes de ponerle cero 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 A los al A los números Hay que ponerle como que ese empeño Y la visión de que se va a lograr O sea trabajar diario por eso Pero ya hablando en cifras Yo estoy hablando alrededor de con unos 10 mil pesos Pueden empezar O hasta con menos dinero se puede empezar una pequeña producción de conejos. En mi caso, yo te lo hablo desde mi persona, empecé con una, un capital inicial de alrededor de 25 mil pesos, pero eso lo compartí con dos socios.
2: Ah okay. ah, ok. Bueno, también estamos hablando de que, bueno, para ser un cunicultor, un productor... Ajá pues no estamos hablando de una cantidad tan exorbitante, ¿no? O sea, sí puede ser realmente una oportunidad para las personas en el campo, o, y bueno, también en las ciudades, ya que, bueno, tú nos platicarás qué tan difícil es tener una granja cunícula, pero bueno, o sea, sí, sí es una vertiente, o sí es una oportunidad bastante viable, ¿no?
5: Es muy, es viable, pero sí hay que hay que machetearle y trabajarle diario, porque los conejos no descansan, mi querido Luis Robert. Ajá. Oye,
1: pues ahorita que está, también estás diciendo esto de lo de la inversión y que eh, también se puede estar abordando desde el tipo de enfoque, ¿no? Desde una micro, que aquí como me dices, ¿no? Desde unos 10 mil pesos o hasta menos. Y ya si lo quieres hacer un poquito ya más comercial o ya con una cobertura un poquito más amplia, pues ya con socios y eso, pues ya son cerca de los 25 mil. Esos hay montos bastante accesibles, digamos, para nosotros, ¿no? Que podemos estar... Eh, pudiendo emprender este tipo de actividades claro, y, a, y
2: haciendo las asociaciones correctas, no, es... o sea, no,
1: no tampoco quiere decir que porque tú lo quieras hacer tienes
2: que empezar tú solo.
1: Exactamente. Aquí, sí, sí. Eh, aquí nada más rápidamente, Charlie, dime, por ejemplo, eh, qué tan cuál, eh, ahí, igualmente hablando de números, qué tanto ahí es la inversión para la alimentación precisamente de los conejos. Sí,
7: sí.
5: Actualmente es un este es un reto la alimentación porque con todo esto que estamos pasando del COVID, que ya mencionaban ustedes en el programa, subió algo el bulto de alimento. Yo solamente ah. les doy alimento, porque les cuento así rapidísimo una experiencia que tuve, este, les alternaba un poquito de alfalfa, un poco de verde, pero en, un, este, en una ocasión se murieron más de 20 gazapos. Entonces, ya este, haciendo los estudios, fue sí. derivado de que la, la alfalfa venía contaminada, entonces tuve que quitarlo y actualmente le, le doy puro alimento.
1: Oye, aquí por ejemplo me hacen llegar aquí una pregunta de, de nuestros eh, radioescuchas aquí en el Facebook que dice, ¿qué tan bueno es el abono de conejo y cómo se debe de aplicar?
5: El abono de conejo, créeme que es muy bueno, es muy bueno el abono de conejo, se tiene que este que, que cambiar con un poco de la tierra, un poco de sustrato, pero es muy mm -hmm. bueno, o sea, el abono de conejo para un suelo es
2: es perfecto. Ah, qué bueno, pues bueno, bastantes subproductos de, de esta rama pecuaria, lo, lo bueno, lo que nos está platicando. Pero a ver, Charlie, cuéntame otra cosa. A ver, supongo que, bueno, a lo, a lo mejor nosotros lo estamos viendo de una parte como un poco técnica, y un poco de, ah, pues bueno, es una opción, y se puede hacer así, se puede hacer asado. Pero la gente... ¿Cómo lo toma? ¿Qué mitos y qué realidades hay de, dentro de esta parte de, de la cunicultura? Sí, porque luego ya ves que dicen, no, la carne de cerdo es muy mala, la de... Pollo es muy
1: buena.
5: buena. Sí,
2: sí. A ver, ¿qué,
5: ¿qué pasó ahí? ¿Qué puedes decirnos sí. tú de la carne de conejo? Tienes <risas> tienes que un mito que trabajé o sea, alrededor de, tengo como dos años trabajando con este, este proyecto, que ha sido un reto, pero igual un gran una gran satisfacción de trabajar con los conejos, y un mito que llevé antes de los de empezar la granja, que la carne, que el orín, el orín del conejo hacía mucho daño. Eso era un mito. Ok, ok. ¿Y qué
2: realidades te encontraste?
5: La realidad es más, más falsa que nada en el mundo. ¿Sí <risa> crees que se puede aprovechar en muchas cosas, como en la industria de los perfumes, pero para nada es mala en este estar tú en la granja con el orín del conejo. O sea, eso es un mito, pero no es una realidad.
1: ¿Es cierto ahí esa, ese mito de que según si sabe la carne de conejo como a la de pollo?
5: ¿Qué crees? ¿Que la carne de conejo sabe a ah. conejo, mi Rubén? <risa>
2: obvio,
5: <risa> obvio, obvio. Sí, sí claro. <risa> mucha, mucha, gente, sí. mucha gente dice eso, ¿no? No, es que la carne de conejo sabe a pollo, pero no. Tiene un sabor particular que no tiene ni la mitad del sabor del pollo créeme. Algo también decían mucho no, que
1: es muy, muy blandita, que ya no es, es muy... ¿Cómo se llama? Este... Ay, se me olvidó ¿Magra? Que no, que no tiene mucha no.
2: grasa o a qué?
1: No, que ya cuando lo, lo mastica ya sea muy... Ahora sí que se deshace rápido.
2: Ah, no eh, no sé, a ver, ver, a ver, ahí si no... A ver,
5: Charlie, si sí, hay... hay, hay. Ayuda, no, no, duda. Si no. ¿Qué crees que es una carne? O sea... Yo también la cocino, porque yo también hago hago eventos de conejos para para este, para este eventos sociales y los hago en el grill, ¿Eh? que me, me gusta mucho cocinar, es una grande de mis pasiones. Ajá. Pero, ¿qué crees? Que el conejo al carbón es le da un toque, pero fenomenal. El conejo al grill sabe muy rico.
1: Híjole, si lo dices ahorita que no hemos comido nosotros.
5: <risa> Nos ponemos de acuerdo cuando quieran, hago los conejos para ustedes sin problema. Ah, ah, Ahí está, ya salió la invitación. Fíjate. Oye, a ver, Charlie por ejemplo, eh, ahorita
1: que estamos empezando a abordar un poquito más, ¿qué tanto es importante esta actividad de la conicultura? Eh, ¿Por qué tú, bueno, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Por qué no existe tanta presencia de, este, de esta actividad, ¿no? En el mercado pecuario.
5: Claro. ¿Hace falta una cultura de consumo de, de carne de conejo en México? Porque mucha gente, o sea, yo he hecho muchas encuestas localmente este, en la universidad y mucha gente no tiene ese ese afán o esa iniciativa de comer conejo, porque lo ven como una mascota, o sea, ven, ven al conejo como una mascota, no lo ven como algo para consumir y eso es totalmente erróneo.
2: Bueno, pero para esto también hay razas, ¿no? O sea, hay razas sí. que sí son... Las domésticas. Más, la, ajá, o sea, sí son para, como para tenerlos como mascota y otras que son sí. para engorda, ¿no?
5: Hay razas que son más dóciles para tener en casa, pero yo, yo no recomendaría tener un conejo de mascota para los niños, créeme que un conejo tiene que tener su espacio, sí se puede, para los niños, para mí, en mi opinión, no es bueno, porque a veces los maltratan mucho, y un conejo necesita su espacio, necesita ser libre, o sea, pero no para que lo estén jugando, porque es muy delicada su piel, entonces ha habido casos que los niños desprenden vivos, vivos a los este, a los conejos la piel, porque es muy sensible. Entonces, por esa ah. por esa opción, yo no lo recomendaría. En esas, en esas líneas, que es Nueva Zelanda, hay líneas que son más adaptadas para estar en la casa como mascotas.
2: Sí, sí. Vientos, vientos, vientos. Oye, y a ver, platicame, ¿cómo está el campo laboral en esta actividad? Si hay, ch hay chamba, no
5: hay chamba, ¿cómo la ves? ¿Qué crees que yo lo vi, el, el conejo? O sea, yo al principio de toda la carrera me interesó los conejos no era mi fuerte al principio, te, lo, te voy a ser sincero, okay. a mí mi fuerte siempre han sido los ovinos, tengo más de 10 años trabajando con ovinos, con borregos, okay. ese sí es mi fuerte igual, pero lo vi como una oportunidad, ya que no existe mucha competencia, mi querido Luis, querido Robert, como un ejemplo, pollos, vas a la, al mercado y hay como 10 pollerías, 10 carnicerías, de todo, vas al súper e igual vas al súper y casi no encuentras carne de conejo, lo tienes que encontrar en otro lado porque no hay ese mercado que te ofrezca una carne de conejos si vas a, este, a Walmart un ejemplo, pero por eso por eso que yo me adentré a la conicultura porque lo vi, lo vi como esa gran oportunidad de no solamente tener un alcance, sino brindarle a la gente una una canal de calidad para que la prueben y sigan consumiendo el conejo porque si tú das un producto, un servicio, la gente ya
1: no vuelve. Sí. Oye, es muy interesante, pues sí. ¿no? Todos los distintos usos que se le puede dar a un, a un producto, en este caso al conejo, ¿no? Ya sea desde eh, gourmet, ya sea desde la reproducción, ya sea desde la misma piel, ¿no? Pues es bastante, bastante claro. interesante. Y como dicen, ¿no? Esa, eh, esa poca difusión que se tiene para estar incentivando un, una alternativa más no una alternativa más al consumo de distintos productos pecuarios y diversificar la alimentación de la población Exacto.
2: oye Charly, y otra cosa por decir ahorita estás hablando sobre la carne y todo esto supongo que tú tu principal producto es la carne pero también haces otros subproductos
5: ahorita por el momento luis yo solamente me dedico a comercializar la canal de conejos. Ahorita no tengo sus productos como este, un ejemplo, carne de hamburguesa, salchichas o peletería. Ahorita únicamente mi fuerte es la pura canal de conejos. Me dedico y me enfoco solamente en eso por el momento. Pero sí estoy este, viendo otras opciones y tener una, una, este, una carpeta de una, este, mercado más grande. Tener más productos que ofrecer al mercado, pero igual necesito más inversión. Pero estamos trabajando en eso, hermano. No qué, bueno, ah, pues ahí qué está, bueno. Ahí están
2: escuchando también todos los, los, los que sintonizan esta radio, pues ahí si se quieren poner en contacto con Charlie y entrarle ahí a los business, pues ya
1: sí, hay que, es un buen socio ahorita que estamos platicando mira, ahí con Charlie de que sí ya maneja perfectamente esta, esta actividad de la conicultura y ahorita que también dices, no, también nos estaba platicando este Charlie de que tiene otras actividades, no, aparte
5: de lo que ya es la actividad pecuaria. ¿Qué crees que estoy trabajando este, también en la, en la panadería de mi padre? Ajá. Estoy administrando la panadería. Ya tengo como más de medio año, antes de que empezara la pandemia, y también es algo, algo muy padre. O sea, tengo mucho espacio para hacer las dos actividades y con ninguna dejarlos mal. Oh, qué oh. bien, qué bien, qué bien. A ver, dinos, ¿qué productos tienes ahí en la panadería? ¿Los clásicos Entonces, o, lo limpio, o haces también las manteconchas y esas cosas? Actualmente estamos, este, tenemos una cartera de productos amplia, pero el hit de este mes es el pan de muerto Vámonos, Hola.
2: el hit del hit Pues va, va, va. Y ahora platícanos, dónde, ¿dónde está la panadería para ir a,
5: a, 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 a consumir ahí? También la carne de conejo, ¿dónde la podemos encontrar? Yo Creo que sí, mi querido Luis, estamos ubicados en el kilómetro 28 de la carretera méxico texcoco En Piedras Negras, en los ejidos de Chimalhuacán la panadería se llama Panadería La Palma. Perfecto.
7: Vientos, vientos,
1: Bien. vientos. Igualmente, a ¿sí? decir, algún correo, un medio de contacto por si queremos aquí la asesoría para estar emprendiendo estas actividades de cunicultura.
5: Claro que sí, mi Robert. Les voy a pasar mi número. Estoy ahí las 24 horas del día para cualquier cosa que se los ofrezca. Me mandan un mensaje y les respondo en menos de dos segundos. Perfecto. échalo, échalo. Es el 5586 okay. Noventa
1: y No, pues más que okay, perfecto perfecto no, Pues,
5: pues no. bueno, eh, perdón Robert
2: ahí que sí, te sí. estoy interrumpiendo, este pues bueno ya tenemos ahí tu número de contacto, lo vamos a poner si tú nos permites en nuestro sí, Facebook sí, para que sí, puedan sí, contactar no. y pues bueno, hola, la última pregunta se podría decir eh, antes, envíos ¿Cómo podemos también, por decir ahorita Por lo del COVID, pues, sabes que no podemos salir Tan fácilmente y todo esto, y a lo mejor muchos Radioescuchas, pues, están pensando en Adquirir tus productos, sobre todo ese de pan de muerto que se antoja para estas
5: fechas Pero pues, ¿cómo, cómo, si sí, sí hay Envíos o cómo lo hacemos? ¿Qué, cre qué crees que lancé por, por eso del COVID? Estoy checando todo eso, lancé Una fecha que es el día 28 O sea, mañana voy a hacer repartos pero igual puedo, a lo mejor estoy viendo, sacar otra fecha para el día viernes.
2: No, pues más vientos, que perfecto. Vientos, vientos,
1: no, yo, Bueno, ahora sí que ahorita que estás comentando esto de la panadería y de lo del pan de muerto, pues sí, estaría muy interesante que nos estuvieras abordando y, y no sé, yo te voy a estar comprometiendo, y ya sabes aquí que el Roberto aprovecha siempre de los invitados que trae siempre Luis,
4: <risa> para aprender
1: siempre lo mejor de aquí del sector primario y pues a ver sí. si nos puedas estar abordando un poquito más acerca de esta hermosa tradición mexicana que es lo del pan de muerto claro que sí hermano sí ahí te vamos a comprometer aquí para estas fechas que ya próximamente ya se va a venir estas de día de muertos y que también aquí haciendo un comercial pues Radio Faro va a tener ahí aquí. exactamente
2: una transmisión especial entonces ahí tendremos también eh, pues si todo lo permite a, Al buen Charlie platicándonos Exclusivamente sobre el plan de muerto Y pues bueno, a ver si tenemos el gusto De probarlo. Exactamente
5: Con mucho gusto hermano,
2: con sí. mucho gusto no, pues... Muchísimas gracias Charlie Es todo un placer poderte escuchar Y pues bueno, saber que contamos con estos Expertos en el tema eh, Dentro de la comunidad PDA y, Pues bueno, aquí para todos nuestros escuchas Y pues bueno no, no sé qué más decirle. Ahí, ¿Algún Gracias.
1: mensajito que quieras de decirle ahí a toda la cámara que nos está haciendo
5: favor de sintonizar aquí en Radio Faro? Claro que sí. Creo que un planificador tiene muchas vertientes, pero si algo he aprendido y lo he puesto en marcha, que ser emprendedor cuesta, no me dejará mentir mi querido amigo Luis, pero qué vale la pena, vale la pena los, los esfuerzos del emprendimiento. Qué bueno, sí, qué bueno. Pues.
3: Sí
1: es.
5: Pues muchísima suerte, Charlie, ahí en esas actividades de la
1: agricultura, aquí de la panadería, pues ya y aquí ya comprometiéndote para que estés con nosotros en, un, en esta abordando, no, todo esto de lo del pan de muerto que sí es bastante interesante. Que queremos profundizar, no, por estas fechas que se van a aproximar y te digo más que desearte lo mejor. Muchas gracias por estarnos sintonizando y por sobre todo habernos eh, abordado más esta actividad de la cunicultura, ¿no? Como una alternativa más para incentivar la alimentación.
5: Gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y cuando quieran, estoy dispuesto el tiempo que ustedes dispongan. Gracias.
1: No, pues gracias Charlie.
5: Ah, que va.
2: Y pues bueno, vámonos a otra sección. Y pues bueno, esta sección es otra vez de cultura. Nos vamos a ir a una rolita. Se llama eh, eh, Palmonte, es de la muchacha. Pero antes de eso porque es con la rolita que nos vamos a despedir pues vámonos a la parte de los agradecimientos y pues bueno, le mandamos un saludo sobre todo al Centro Cultural de España que nos hace favor de, tra de transmitirlos también al Faro de Oriente, a Radio Faro que lo pueden seguir por medio de arroba -ar Radio Faro FM en todas sus redes o ya sea en su página de internet oriente.com, también a nos, nuestros patrocinadores arroba hv el cual pues nos están regalando semillas para todos ustedes, los cuales pues ahora vamos a tener una dinámica un poquito diferente. A ver, a ver, dímela, dímela. Esta dinámica va a ser la siguiente como ya estamos en Spotify y como ah. les acabamos de decir, y también ya estamos en YouTube, ah. entonces les vamos a decir que nos manden una captura de pantalla de que nos están sintonizando por cualquiera de estas dos redes y serán acreedores a sus semillitas y a sus stickers de AgroFaro. Oye, pues más
1: que perfecto. Ahí ya entonces ya saben, ahí en el streaming favorito el Spotify, el YouTube, sí, y todas las redes sociales con las que contamos aquí en AgroFaro, Facebook, Instagram, Twitter también, y pues también estar eh, con las eh, redes sociales de nuestros patrocinadores, bueno, de ahora sí de nuestras casas productoras, ¿no? Radio Faro
2: FM. Eh, y también del Centro Cultural de España sí, CCEMX Radio que también están por allá y pues bueno, eh, les cuento un poquito de la canción, se llama Palmonte la autora es La Muchacha, quien es Isabel Ramírez Ocampo y ella es de Colombia y pues bueno, ella nos trae esta parte que es como música de cantautores, es lo que ellos llaman y pues bueno, de ella desde hace unos tres años ha estado en el circuito de de cafés, de cantinas, de bares y toda esta parte como de, de el underground de la Ajá. música pero pues bueno, se ha dado a conocer por varios temas y varias colaboraciones en las cuales pues eh, de este de, esta, de, de, de estas autorías pues sale esta rolita que se llama Palmonte y con esta rola nos despedimos. Pues ya saben, ahí
1: como siempre agradeciéndoles a ustedes el favor de su atención por habernos escuchado, ya saben, estamos aquí para... Todos ustedes en, a través de las casas productoras y agradeciendo aquí a los masters de la producción, el buen amigo Felipe, el buen amigo Román, que como siempre nos hacen fuerte y hacen lo mejor posible para que este programa salga adelante.
2: Así es, nos vemos hasta pronto.
8: Vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo. Me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya pa'l monte. No sea de los santos mi suerte que sea solo la suerte que no sea de los santos mi suerte que sea solo la suerte y es que me voy